0: 大
1: 家好，欢迎收
0: 听新一期的《有朝一日》，我是小六。
1: 我是阿路，我是玉林
0: ，这是我们第一次尝试远程录制，然后可能音效稍微会有一点点影响。今天我们要跟大家分享的是一种随时随地能够启发自己思考的一种方式。那我是受什么启发呢？因为之前我们有跟 Tizo 耳机渊有合作过，然后最近在看他们的广告，就他们有分享两个理念，一个是在自己有限的空间。然后另外一个是在一个有比较大块时间的情况下，你会做什么？他们有一个叫做一平方和二点二个小时里面，你希望能够发生一些什么东西。然后我看到就非常有趣。首先我看到一平方，我就在想，我们其实每个人都有自己属于自己那个独特的小空间，我们可以短暂的称它为是一个宝藏之地。那我自己是有一个小空间的，比如我的小空间，我愿意跟大家分享的是，呃，我家楼顶的天台。那不知道你们两位有没有自己的一个比较，嗯，独特的空间
2: ？在我看到这个，就是没有办法克制，先想到的就是咨询师的空间。虽然咨询师的空间可能没有一平米那么小，但是大多数的时候，咨询师一般都是一个不是很大的地方。但与此同时，嗯、它又是一个承载着非常多的
1: 内容的地方，它又
2: 非常非常
1: 丰富，嗯。那我刚开始看到这个 1.1 平方米的时候，因为我还没有看到呃里面的内容，我第一个直觉是这期是我们是不是要讲我们的工位？<笑>因为因为大部分公司的那个工位啊，就差不多都是小格子间嘛，就一格一格的，差不多就是一平方米吧，我感觉。所以可能每天我们要花七八个小时就在这个工位上面。花费掉一天的时间，在这个工位上面，你可也可以发生很多，呃，新鲜的故事，或者你一天的疲劳、疲惫感，都是通过这个空间去发生的。所以我感觉，大部分人面对这个一两平方米的这个空间，到底是该恐惧，还是该兴奋，还是该热爱，其实都很难说。嗯<哼>
2: ，所以现在就会有很多那种，我我之前有看到，类似于比如说。呃， uh, 小红书上面推送给你的如何装饰自己的工位，就是如何打造一个什么舒适度极高的工位，对不对？但是你一天待的最久的一个一平方，也不一定是一平方，可能有些人更大一些的这样子的空间
1: 。然后我们不是过几个月我们公司要搬家嘛，然后今天就有<笑>今天就有收废品的人来，就是要把一些废品啊或者是一些东西先处理掉。然后我就在等这个机会，等了快一年，因为我有很多东西都是处理不掉的，就是，呃，因为有些里面有很多的数据啊，有很多的字，就是直接扔掉感觉不好，碎纸机里面的话又感觉太费时间了，所以我一直在等待这个机会，就是有专门收这种报废的东西的单位来处理这些，呃，内部的一些资料，所以终于我今天把呃两摞，就是看上去有两大箱纸，全部都。清理掉了，然后瞬间感觉整个办公室都干净了好多，然后把自己心中的积累已久的一种矛盾也感觉清理掉了很多
2: 。所以这些垃圾你攒了一年了？
1: <笑>攒了不止一年，应<笑>应该有个三四年了吧。哇
0: 哦！那你平常生活在这个垃圾堆里面是什么感受啊？
1: <笑>我觉得挺好的
0: 呀。那你刚才又说
1: ，就是有一种。
0: 你你刚才又说，就是这些垃圾被你今天给销毁掉了以后，你感觉你的思绪又开阔了一点。嗯
1: ，就是我们今天办公室的人普遍都有这种想法，就是断舍离的办公室断舍离的一种方式，就是原来我们很多东西都不舍得扔，像有些拿来的资料，感觉是不是以后还有机会看一下，然后就一直放在那边，其实你是永远不会去看的。然后有些是感觉这个东西感觉很重要的，丢了好像不是特别。嗯，不是特别敢把它丢掉，所以就一直攒了很多东西在那个上面。然后大家可能都是在期待这种时刻，就是能够有某种外界的力量帮你把这些东西都消掉，而不是让你自己去选择去说我“我我可以我可以扔掉”或者我“我我不不去扔掉
2: ”。我发现我好像跟你做了一件同，有点同步的事情。我昨天晚上没事儿干，把我。那个听播客的 APP 里面下载的所有的节目全部都清空了，因为我发现我下载待收听的节目有六百多期，都是我已经下好了，但是还没有听，然后正在听就是 in progress 听了一半的那种节目有大概一百多期，然后我就把那个所有的已经下载的全部都删掉了，就是 in progress 那些我还留下了。我在想这一百多期够我听好久了
1: ，然后有时候感觉，呃，手机里面的，呃，拍的照片你也不敢去删掉，但是真的有一天当你手机丢的时候，你也感觉就丢了就丢了，好像也没有那么舍不得
2: ，所以那个更近似于一种被迫的清理。如果要自己动手，好像会患得患失
1: 。对，就是当有某种外力促使你去做一个选择的时候，你可能会。嗯，更有勇气的去面对这个抉择。嗯
0: ，因为那个时候你会说，哎呀，这不是我的错，就算手机丢了，照片里面，嗯、呃，手机丢了，照片没了，资料没了，他说，哎，这好像是因为别人怎么怎么怎么样，就是对自己的责备会少一点
1: 。对，我突然想到，我上周呃去做咨询的时候，其实我也跟咨询师聊到这个话题，我跟他说，我说，嗯，我感觉。好像我未来做每一个选择都可能会头破血流，就是你走每一条路感觉都会受伤，但是你只是你的程度是什么样的问题，就是说每走一个选项你都是要受伤害的，所以我好像不大敢去选择，所以我好像心里有某种希望，就是通过掷个色子啊，或者是通过去算命，就是让别人来帮我做某种选择。然后，嗯，刚好那天就是我提到了一个梦嘛，就当时也说过，就是我做了一个梦。然后我说，当时是我爸爸开车，然后我跟我妈坐在后面，然后前面有一辆大的卡车，我心里面在忐忑说会不会撞上去。然后果然就是我们这辆车就撞上去了，我就飞出去了，就是第一次体验在梦里面就是被撞得飞出去的这种感觉。背后其实跟这个选择也是有关系的，可能很多时候。你可能感觉自己是被动的，你被动做了很多选择，就这辆车的方向可能不是你自己在掌控的。所以，当我们面临很多很困难的选择的时候，你可能会重复的犯类似的错误，就是不想自己做选择，或者自己不敢去做选择，而把这个选项交给别人。但是，当这个选择又不是你遵从自己内心的时候，可能背后又会衍生出很多的。矛盾或问题，你有可能会把这个问题呢怪罪到别人的身上，所以很多时候你就不停的重复着、重复着，就这种困境。所以我感觉可能，刚才我们说的断舍离，可能也需要一种外力来强加给你做选择的时候，其实并不一定是非常好的一种嗯想法，可能还是很多时候还是需要你自己好好想一想。所以我感觉很多很多时候，我就人生就是不停重复着、重复着这种困境。确实，我觉得选择是非常难的一个问题
2: 。好深刻哦！我发现你在刚才讲你的梦的时候，我突然就不自觉的进入了那种
1: 紫水<笑>那个视角。
2: 这个来访想跟我说什么？<笑><笑><笑>陷入了一些没有必要的思考。<笑>所以你最后那个梦得到了一个好的
1: 解释吗？开车的梦就是，可能就是我感觉很多时候有些选择就是没有自己主动掌握那种方向盘，就是我把我的方向盘放，呃，给了别人，让别人来帮我选择，或者是别人推着我去选择。因为我感觉我从小到大好像都是有一种随波逐流的状态，没有说有一个很明确的人生啊，或者是道路的方向，就是我该做什么，或者我未来一定要做什么，好像没有。别人在干什么，我也去干什么；别人考研了，我也去考研；别人找工作了，我也去找工作。阿路说要录播客了，然后我们就开始录播客。没有这种自己想做什么的这种掌握在自己手里的这种感觉
2: 。天哪，你是随波逐流到一个这么高的职位上的？
1: <笑><笑>其实对待工作好像也是的，就是没有那种。嗯，负责的去做，但是说好像去主导他，或者是主动去推动一些事情，这个好像确实也是不够的。其实很多方面，包括像好像自己也没有什么特长，也没有专长，也没有一个拿得出手的一样东西，就感觉好像确实都是都是方向盘好像没有在自己的手里
0: 。你
2: 正在收听《有朝一日》，这是一档由三个
0: 好朋友。八路、玉林、小六
2: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索。有朝一日播客找到我们，祝你收听愉快。刚刚就是玉林提到了他自己咨询当中的一些想法，那回到我们今天要说的这个，在一个有限的空间和一些我们有的转快的时间里面可以做的事情的这个概念，它总是会让我想到。就是咨询师和在咨询室里面发生的这些故事，比如说像我自己作为一个咨询师，当然我也是一个来访者，每一个咨询师本身都应该是一个来访者。那在咨询室这样一个不大的空间里，其实我们把这个有限的空间，是让它承载了很多很多，或者说是无限的内容的，因为我们每一个人。走进到这个空间里面，带来自己的故事，带来自己丰富的情感，然后包括我们在和咨询师互动的过程当中发生的新的关系当中的新的故事和新的关系当中产生的新的情感，我会想到以前很多神话故事里面都会有那种，就是，嗯、呃。一个神仙或者什么一个妖怪拿一个口袋跟你说，你从这个里面掏出一个东西，能掏出什么这个东西就是你的了，就是里面可能会有很多金银财宝，只要你能掏出来就是你的了。然后呢，往往是一个看上去小小的口袋，但是手伸进去之后是深不见底的，而且能摸出来很多巨大的东西，就是远远超过那个口袋体积的东西。然后在我心里面。咨询室就是一个这样的房间，就是那个房间看上去普普通通，面积也不大，但是它装着的是一个人内心深处最深切、最不为人知的故事和感受，甚至有些时候，它也提供了一个空间，让这个平时忙碌着停歇不下来，一直。一直被生活追着走、赶着走的人，在这一刻能够在这个空间里面安放自己，然后坐在那里，也自己走到自己内心更深的地方去。嗯
1: 哼
0: 。那我想跟大家分享的，我的一个有限空间，当然也不仅仅仅仅限于一平方啊。我家的天台，我是经常会登到顶楼去看一看
1: 我觉得你家的天台已经很多次出现在我们节目<笑>，就像就
2: 像玉林他舅舅，
0: <笑>对，那
1: 哦，今天我可能会聊到舅舅。<笑>
0: <笑>对，刚刚你们说就是说在咨询室里面能够发现自己，我我有时候在天台里面我也能感受到这样一种状态，就是天台是一个相对来说是人比较少的一个地方。其实那它那个空间一直都在，但是人们就不会去想到订到顶楼去看一看。呃，我们家那个地方刚好是飞机要经过的一个必经的一个轨道区域嘛。我有时候抬头仰望天空的时候，就会看到一只很大型的飞机从我身边划过，我能清楚的看看到它这个飞机是哪家航空公司的，甚至有时候可以看到编号。就它离你这么近，然后有时候那些候候鸟，现在是秋天嘛，然后候鸟飞起的时候，它也会从那边划过，就是它你会感觉到它跟你离得很近很近
2: 。嗯
0: ，我觉得这在就是高楼林立的一个城市里面，有这么一块区域，能让你发现你跟自然，或者说你跟一些你平常很难碰到的一些事和和物，能够让你有这样的连接，我觉得是一种很奇妙的感觉。更不要说，我平常经常会去看日落，然后夏天的时候我会在那边看彩虹，然后我就觉得哇，这在这片水泥地上真的好奇幻。就是有时候我会想，这片水泥地可能就是一个大自然的一块草坪，只是它被铺成了水泥。<笑>我记得之前阿露就说过，就是说像城市里每天都有日落日出，但是我们城市里人不会去看，我们只会在每一次旅行的时候才会说啊，今天我们要安排。一次看日出，然后大家四点钟起床才会很有仪式感的去看日出。实际上，日出日落每天都发生着，但是我们就很少会去看平常我们生活中的日出和日落。嗯，我平常在天台的时候，除了看一些风景以外，我也会发现一些，就是实际上在天台上也会有一个小社会的，因为我们那个天台还算区域比较大，所以不同的人、不同的住户会上顶楼来晾衣服。那晾衣服的话，它没有晾衣架，那都是由这些住户们自己就是用水泥烧筑起来一个一个墩子，然后在墩子上插杆子，然后在杆子上搭一个一个晾衣架，那就很有意思。就是大家为了抢最空间最好的那块地方，会抢着在那个地方烧柱子搭衣架。那个衣架呢也不是很整齐的，都是嗯很就是非常错乱的，就是有横着的也有竖着的。就是你在上面走的时候，会觉得自己在走一个迷宫一样，就有时候头上有一个东西会拦着你，有时候脚下有一个东西会拦着你，就是你要侧着身子去不停地在这个顶楼里面穿梭
2: 。哦，你说的这个感觉会让我想到那个，最近我经常在，最近我走了很多路，就是在城市里面来回逛游，<笑>因为新的城市还是。相对比较陌生的，所以会比平时更多一些好奇心吧，都会走在路上来回走，来回看，然后就会路过那种不同的房子，然后每一家每一户都会在自己的窗台上，可能会摆一些植物，或者摆一些其他的什么东西，会摆一些装饰，有些会挂一些灯，像最近快要到万圣节了，所以也会有一些万圣节的装饰摆出来。然后就是在我走过的过程当中，我就会注意到，比如说某一户人家的阳台上的植物会特别的茂密，我就会觉得，哎，好像这一户人家是一个很用心在养植物的一户人家。然后有些时候你会看到那个阳台很小很窄，巨窄，就在在我们中国人的眼里，那就不叫阳台<笑>，那只能叫个缝。但是他仍然会摆出来两张很小的小椅子，然后你就会觉得，好像这个房子的主人即使在这样有限的空间里面，也没有放弃要要在户外使用我这个阳台坐一坐，和更外面的环境发生一些关系的这样的愿望。对，然后我我有一天路过了一户人家，他的阳台。就是很小，但他硬生生的摆出来个桌子，那个桌子就是只有半半只桌子能在那个阳台上，还有半只桌子还在他的房子里面，但是他就坐在那个阳台上吃早饭，还看报纸。我就路过并嘲笑他的行为是一定要向别人证明自己有了阳台。但与此同时，我又觉得，这好像是让我看到了一种，就是从这个小小的窗口，好像是让我看到了。在那里居住的那一户人所对生活带有的一些态度。嗯
1: ，刚才你们一个说到了国内的平台，一个说到了国外的阳台。啊、哦，感觉中国人的阳台都是用来晒衣服的、晒被子的，国外的阳台都是用来绿化的
2: 。我觉得就是国内的房子比英国这边的房子的阳台几乎都要大好多倍。但是很少会，你路过一些房子的时候，看到阳台上坐了很就是一幢房子，每一个阳台上都有人在那里享受生活。而在这边，尤其天气好的时候，几乎你能看到，就是因为那个楼一般都不是很高，就是五六层楼就算比较高的了，所以你路过其实都可以看得到阳台上的人。然后大家就是坐在自己阳台上面，<笑>是一种放松和享受自己的阳台。生活的这么一种状态，好像那个阳台是一种放松的、发呆的、和外面产生关系的、自己喝咖啡和伴侣聊天的空间。但我在中国确实很少注意到阳台被这样使用
1: 。中国的阳台就是洗衣服啊，洗衣机放到阳台，然后弄一个侧面就是放洗衣机跟烘干机，然后或者是放一个水槽。就是妈妈的身影，就是在那个阳台上面，嗯、呃，搓衣服、洗衣服，或者是把洗衣机的衣服拿出来晾到那个阳台上面，或者晾到阳台外面。嗯
2: 哼，我也在想到底是什么造就了这种不一样，我也很难说清楚。也许就是两种文化之下本身大家的差异，可能我们在享受生活的时候是在其他的空间，而放弃了这种。或者说，其实我觉得大多数我们住惯大房子的人，看到那种狭小的阳台，是有些心生嫌弃的。但与此同时，我想到刚才小六说的，嗯、呃，他提到那个日出和日落，其实每天都有，但是我们很少去看它，会让我觉得好像，至少这段时间，因为英国天气特别好，所以会有一个很明显的体验是。每一个好天气都有人在享受它，嗯
1: 哼
2: ，就是每一个好天气都没有被人们辜负。只要天气一好，人们就会躺在草地上，坐在花园里，坐在阳台上，人们就都出来了，就在享受那个好天气。好像没有人因为生活匆忙，今天有很多不得不做的事情，压力很大，要赚钱，而而暂时放弃今天的好天气。嗯。
1: 就拿我们那个我们公司的元老就经常会说一些话，就是我们公司差不多二十年左右嘛，就是刚刚开始成立的时候，大家如果呃碰到天气比较好，就会走到西湖边去，就可能下午就去西湖边逛逛再回来。当时可能还是相对随意的，然后管理上面可能也没那么多要求，但是现在好像很少有这种单位。就是说，你可能看在天看天气工作，你天气好了再去外面逛逛，再回来，也是一种时代的这种变化了
0: 。我突然想到，因为我平常每天中午会去去散散步，去晒晒太阳，去美黑一下
1: 。<笑>
0: <笑>但是我在路上走，发现就是想散步了，就一直是那么几个人。就是有时候就会散着散着，我都跟那些人有点脸熟，虽然叫不上名字，就很纳闷。就是想散步的一直是那些人，然后不想散步的好像也没有说，因为今天天气好就出来溜达溜达。然后今天刚好河河里面有一只乌龟出来了，然后大家都很惊奇，哎，那边怎么会有只乌龟？然后很多人在那边驻足，
1: 刚放生的呀，<笑>驻驻停留
0: 。对对，我们也猜到了，应该是刚放生的。然后再想。它不会一直浮在水面上吧？它不，没想到它过了十分钟以后，一个头朝下，然后到了水里面去了，然后消失在我们的视线中。我觉得还是很开心的，看到它消失那一面，我就觉得，嗯，就是乌龟还是能够适应到这个大自然里面的
1: 。这次我去呃内蒙玩的时候，就是住他们那个蒙古包，就蒙古包上面是一个半球形的一个，然后当时。我就想着为什么要这么设计，然后待了几天以后，在草原玩了一阵以后，我就知道，这个其实就是大草原上的一个天空，就是有一首诗里面叫“天似穹庐，笼盖四野”。你在草原上面，你看到的天不是平的，或者是某个局部，就是一个大盖子，就是盖在你上面的，然后四周是没有一点遮拦的，不像城市里面，可能你看到的是。房子或者我们在江南这种地方有河有山，它那个就是一览无余的，就是一个，嗯，平地跟一个大的一个穹顶在你的，在你的头上，嗯，所以可能当他们自己嗯、呃、做房子的时候，就是做一个小空间的时候，他们就会把这种头上的大盖子就是做成房子，所以蒙古包也像一个天空一样。蒙古包里面的时候，就看着它上面一个顶，它也是透明的。就当时就会有一种，也是一种很震撼的感觉，就是天空跟这个蒙古包其实就是一小一大的关系，其实他们也是相通的。嗯
2: 哼，我这个一说感觉好有启发啊！就是蒙古人在做蒙古包的时候，其实做的就是他们眼中看到的那个天空
1: 。嗯、对
2: 。然后我觉得他们就是我我在我在看到。提走的这个概念，他们说到这个一个有限的空间和一块一特定的时间的这样的概念的时候，我会觉得，哦、我我我其实当时脑子当中最先也想到的一部分是，所有历史上搞创作的人，比如说画家、作家，他们好像就是在自己的画室里面，在自己的书桌前面，包括伍尔夫一间属于自己的房间。好像就是在这样条件有限的条件之下，但是创作出了那些一直流传至今的作品。和我忘记以前在哪里看到过，他大概一个粗略的，他讲了一个比较长的一个故事，但是言简意赅的总结起来，大概那个意思就是在说，所有伟大的作品都是在有限的条件之下创造出来的。嗯 ，which means。我们没有必要等待任何条件充分的时候，再去做自己想做的事情
0: 。其实我觉得这是一个非常，嗯，应该说是一个常识，但是这个常识很容易被我们忽视。嗯，就是你要完成一件，嗯，比如说比较巨大的事情，我们想象中都是说啊，我有，嗯，比如说一个月的时间，集中精力完成这个事情。嗯、这是一种方式。那另外一种方式就是，我可能每天花个两三个小时。嗯，两个月了，我我把这件事情也完成。很难说你哪一种方式是好的，哪一种方式是不好的。但但是，我想在我们目前这个就是社会变化比较快的情况下，我个人倾向于就是每天花个两三个小时去做一个你觉得很兴感兴趣的事情。这样的话，可能。自己疲劳缓解度啊，或者说你对这件事情的，嗯关注度啊投入度啊，会更更深一点，嗯，因为我如果一个月都在做同一件事情，我觉得这有时候是一种煎熬，嗯
2: 。所以你现
1: 在做的是什两三个小时在做
2: 啥呢
1: ？<笑>我们问
0: 的是同一个问题。我两<笑>三个小时放空可以吗？
2: 我觉得这个你说到放空，我觉得这个是我最近以来最大的变化，就是我之前有一段时间眼睛很难受，就是眼睛疲劳这个情况比较严重，所以我有意识的控制了自己使用电子设备的时间，为了拯救我的眼睛，但那有有一部分是被迫的，或者是不得已而为之的一种调整。但是我在最近搬来伦敦之后，就明显的感觉到我使用电子设备的时间变少了
1: 。
2: 嗯，有一部分是因为我所在的这个环境它变了，因为周围就没有多少拿着手机一直在看的人。然后我在饭店吃饭的时候，对
1: 国内信号要那么好干嘛
2: ？也许一部分是这个原因，比如说伦敦地铁上面。反正我是没有信号，但是我看到有些人，人家是能有信号，仍然在玩手机的。但反正我是没有。嗯，别
1: 人电梯里也没信号
2: 。对，然后我我那天还，嗯、呃，就是跟一些不太熟的同学，为了延续一些尬聊的话题，吐槽了一下伦敦地铁里面的信号。我说就是坐地铁的时候，经常手机没有信号。结果我明明是为了聊天才开展这个话题的，对不对？他居然反问我。就是那半个小时的时间，你不看手机也不行吗？<笑><笑><笑>然后可能伤到了一些他作为伦敦本地人的自尊心。然后他跟我讲说，伦敦哪几条线的地铁正在正在开通五 G 信号当中。<笑>但与此同时，我确实感觉到好像周围的环境是有些不一样的。比如说，在餐馆，在 pub 吃饭的时候。嗯， uh, 我去注意我周边的桌子，我会发现几乎没有一桌人是在看手机的，所有的人都是在聊天的。大家坐在一起，好像就是为了见面，是为了聊天，是为了开展这个对话，是为了沟通，是为了去了解和靠近对方。这确实和我之前的体感非常不一样。我之前在，嗯，在国内吃饭的时候，我经常，尤其是在一些挺好的餐厅，看到旁边有明显的这种是来约会的情侣。但是你就看他们整个约会的过程，两个人几乎都没有说多少话，两个人是对着餐厅精美的菜品，就是漂亮的布置，就是那种很出片的所谓的网红餐厅，在各种摆 pose 拍照，好像你并没有看到他们真的很投入在和对方沟通和对话的这个过程当中。当我在现在生活的地方，在伦敦的餐馆望向四周的时候。好像并没有这样，也许是因为他们手机都太烂了，大家都用的很旧的那种手机，<笑>可能速度也不怎么快，就会觉得这个变化很神奇。而这个变化，我觉得对于我来说也是有影响的。我确实掏出手机的时间更少，很多时候它就是在我包里，我甚至都没有拿出来过。嗯。但是也有一部分促成的原因，我觉得是因为没有那么多需要使用手机的时候，比如说你不需要扫码点单，你不需要在小程序里面加菜。你不需要扫二维码付款
1: 。嗯，而且我觉得一个很重要的就是下班以后，单位的领导同事应该不会通过手机来找你吧
2: ？No， of course not。而且一个另外让人想吐槽的地方就是，虽然每一个治疗中心都有一个巨长的 waiting list， 就是来访都在 waiting list 上等了好几个月了，但是治疗中心的督导和同事都会跟你讲要早点下班哦，都已经四点了。同样的，比如说，我会在前一段时间秋天，天气真的太好了，真的太好了，所以在每一个天气好的下午，我都会去旁边的公园走走。就我旁边那个公园的生态链之丰富，有许多许多我叫不上名字的鸟，有各种不同的种类的鹅，还有小松鼠，就是满地跑的小松鼠和赶也赶不走的鸽子。与此同时，你去公园就发现，那么多人在公园，几乎没有人在那边看手机。当然了，就是我觉得一个主要的问题是，天气特别好的时候看手机那个眼睛它也不得劲儿。但与此同时，好像大家都能找到一些不看手机以外的生活方式，嗯。和当你坐在草地上，周围所有的人都在看着草地发呆的时候，好像你也觉得坐在那边发呆挺好的。嗯
1: 哼。按照我现在我自己的手机的呃。微信的聊聊天的记录来看，就基本上很少有那种点对点的来跟你说一些跟工作没有相关的事情的这种短信，就很少很少。就大部分要么是群消息，要么是你工作事务的消息。你们会有很多这种，真的是很平凡的，嗯、呃，朋友啊，或者是亲人之间的，每天都点对点给你发的一些消息，可能、哦。基本上没有。你可别忘了
0: ，<笑>小六是一个谈
2: 恋爱的人
0: ，<笑>你居然问这
2: 种问
0: 题。<笑>那没有，那我我觉得其实，那我觉得阿露的聊天频率真的是比我高太多了。<笑>上次阿露不是还是说你们三个人吃饭聊天吗？然后我说我们三个不不聊天，光顾吃饭，但是大佬会跟你聊天。
1: <笑><笑>其实你一天你点对点沟通的频率真的没有那么高。嗯所以我感觉我们是自己作的，其实不是说真的有那么多手机可以看
2: 。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈鹿、玉林
0: 、小六
2: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快！因为我们今天这个主题好像也和时间有一点关系，比如说。一些相对于，比如两点二个小时这样的概念，好像是一个相对于整块的时间，但是又不能算是一整天或者一整个礼拜那么充分的时间的这样的一个状态，会或多或少会让我想起来一些之前。大家很喜欢的，对于怎么利用你的碎片时间啊，还有包括什么互联网上那些下班时候的时间，八小时以外的时间，你是如何利用了，才决定了你能不能超越别人或者能不能成功之类这样的讨论。就是来了英国之后就没有什么碎片时间了，因为这个时间就变成了四五个小时的工作时间和剩下的一些发呆时间。好像你没有那么多任务的时候，就不会有那么多碎片了。你没有说要把它不停地切割的时候，就自然就不会割出来那些边角料了。嗯，然后我觉得这个感觉也很神奇，就是以前大家都在说怎么利用碎片时间，在碎片时间当中你要什么养成一个好的习惯，并且把这个好的习惯内化，能在碎片时间自动启动，不要再有那个启动的过程。现在我就发现，其实你没有什么时间是碎片时间，因为你就有一小块，一天当中占据不大的一块是工作的时间。其他的时间，工作时间变成一个碎片时间，也不能这么说，但工作时间确实没有占满一天。嗯
1: ，我们的主要精力都放在建设现代化强国的道路上面。你所处的状态，他们已经建设好强国了，只有享受的时间了
2: 。那一定是资本主义扶不上墙，对不对？然后与此同时，我就回想到。我们之前就是大家可能这两年的语境又变了一些，很多人开始强调要松弛啊，要舒展。但是在这两年之前，其实大家还是比较强调工作之外的时间怎么利用，自己的碎片时间，在通勤的时间这些时间怎么能够高效的提升自己，学习起来。但会感觉到这些拼命的想在碎片时间当中做点什么的。背后其实是一种焦虑，一种弥散性的焦虑，是一种如果我不做点什么，好像我一定会落下一些什么。也许某一天我就会发现自己缺了很多、亏了很多、少了很多、失去了很多。与此同时，我们可以观察到正在发生的，就是很多时候去深入的沉浸在一件事情当中去思考、去感受，其实它是需要很大的心理空间的，就像。现在很多人可能连一个两小时的电影都坐不住去看，会觉得，因为我们习惯了看倍速的视频了，电影里面那个剧情一点一点一点一点渲染，你会觉得我靠好慢了、啊。这就是一种我们没有足够的心理空间的时候，硬要去撑大自己的那个空间，去做一个自己容纳不了的事情的时候的状态。这也有点像我们上一期讲到亲密关系的时候，我们有提到的那些。现在我们更容易喜欢一些短暂的 crush， 找一些搭子，但是我们不那么想深入的去谈恋爱，因为走入更深的情感，去接触到，去制造更深的链接，本身也是一个需要更大的心理空间的
1: 事情。嗯，像我又回到我做心理咨询，就是因为我最近刚刚。呃，过了三十三十次三节课，应该三十个小时。你有
2: 把我们的播客那个分享给你的咨询师吗？那咨询师知道你每一期节目都要提心理咨询吗？
1: <笑>我有跟他说我们录播客，但是他好像没也没问，哎，你们播客叫什么名字啊？没还没聊，还没亲密到这种话题。<Wow. S 2> 就是我三十次以后才开始慢慢有感觉，就是，嗯、呃，咨询的价值在哪里？但是你不能说前面三十次没有价值，就是是基于前面三十次，你才在三十次的时候体会到了这种感觉。嗯、<哼>包括像现在我呃上那个街舞的团课，其实我也上了差不多三十次课，嗯、<哼>同也是差不多在三十次的时候，就是心里面会有一种呃入门的这种、嗯、顿悟了那一刻，就是开始要自己去也还不是顿悟，就是自己会去。除了课程之外，自己会去搜索一些资料，自己会系统的把那些呃街舞的元素就一个个去学起来，小红书上搜啊，或者 B 站上面搜去学起来。就原来可能是纯粹是上上课就这样身体动一下，就是还没有体会到那种系统性的去把这些元素给串起来的这种感觉。但是我感觉这种顿悟肯定也是要基于一定的铺垫，前面你可能会有很多。基本上没有没有自己的想法，可能就是跟着老师学，或者就带着咨询师带着你去聊。你没有自己的想法，然后你会说，这这有什么意义呢？我跟你聊这些好像也解决不了什么问题。然后我学这些舞蹈，好像我一星期去一次啊，或两星期一次、啊，好像也没什么进步。但是可能到某某一点的时候，你就会自己有这个欲望去探索新的东西的时候，在那个点到来的时候，你可能会觉得。啊、哦，原来这些是这样，然后前面我做的这些东西没有白费，我前面体会到的那种情感也没有白费，都是为了这一刻做那些铺垫。嗯、呃，还有一个体验就是，呃，杜素娟老师她，呃，说过一句话，她就说她也是到了一定的程度的时候，才觉得他不是在教导他的学生，他有时候反而觉得是学生在，呃，带带着他走。所以他后面就觉得自己不是启发学生，而是说，本身就是同路人，他们才能同向而行。就大家是一个相伴而行的过程，没有说他教别人或者是学生被教的这种状态。其实我感觉，呃，很多时候就人跟人相处的关系也是一样的，就是大家本身是同向的，就是我跟你在往同向走。如果你是呃逆向的，或者你永远。不在两个时空，你再怎么努力，可能都不能把它拽到这个同行的一个同一个跑道上面。嗯、所以，包括像刚才我说的一种呃咨询呢、啊，包括呃学学一种舞蹈啊，如果你没有体会到那种同向而行的感觉的时候，其实再怎么教，可能你都没有 get 到那个点。可能就是要通过前面的一些互相的试探、互相的体验。就是能找到那种同向而行的感觉的时候，你在这个时候再走上那个正道，才发现哦、啊，原来这个道路可能呃，你想进一步探索。所以我感觉很多时候，呃，碎片化的时间可能也是需要的，就是你可能没有下定决心把整块的时间用在这个你你想要走的这个路上，但是通过一些碎片化的时间去慢慢的呃了解它或者是体验它，可能到某个点，你可能就有兴趣把它。呃，串起来形成一个整块的时间，你去进一步的探索。嗯
2: 、你刚才说的这个部分，会让我想到，嗯，很多时候我们之所以觉得它碎，也许是因为我们自己正目前处于一种碎的状态整合的状态，状态嗯、就是有点像我已经我拿到了一盒拼图，它其实是完整的东西，它是能拼出来一个完整的东西的，但是。目前可能我不具备把这个图片拼完整的能力，嗯，有点像学历史的那种感觉。比如说，看完明朝那些事儿，这个这套书把明朝给整明白了，但它前面是什么，后面是什么，这个整个系统是怎么承上启下的，和明朝为什么会发生这些事有可能不单单是明朝发生的，它有可能是跟前面的整个的这个系统的变化是有很多前因后果和承上启下的关系的。但是，因为你只把这一个模块差不多整明白了，所以跟其他的部分并没有很办法很好的关联起来，呈现出来一个比较好的途径。就像你在拼拼图的时候，可能这一块是一个小动物的区域，这一块是个房子的区域，你都能根据这个图形拼出来。但是这两块中间是一个，比如蓝
1: 色的天空，它全是蓝色，然后你就没有办
2: 法把这两块很好的连接
1: 起来。这个我想到了一个非常朴素的一个。我们经常说的一个理论就是，你把书呃读后跟把书读薄的一个过程。前面可能我们都是在自我探索的时候，就感觉这本书是越来越厚的，因为我们吸收到的点会越来越多，我们各种零碎化的信息会越来越多。但是当我们开始去整合这些零碎的时候，可能就是需要刚才阿鲁说的那种能力，就这个能力是。有时候可能你自己达不到那种能力，就需要一个老师来指导能力。对
2: ，可能是我们失去了那个 big picture， 就那个大的、更宏观的那个层面的东西。一部分可能是我们本身在这个阶段自己能力不足，比如说我在自己学习当中的一些阶段体验到的。还有的一种可能性就是学习之外的一些其他方面，也许是因为那些东西根本不是能够被我们掌控的，我们完全。我们完全失去了站在一个更高的层面上去调整这些的可能性，所以我们不得不在自己目前有的生活的这些碎片当中苟延残喘，就有点像在在缝隙当中求生存的那种感觉
1: 。我就感觉现在就是。一回到家就是看到家人，以前清朝末期的人一回到家就是大家都是躺在床上吸鸦片，<笑>就那种感觉。现在一回到家就家里人就是瘫在沙发上刷抖音，就是其实我感觉这种状态都是很相近的，只不过手上把鸦片的那个烟杆换成了手机而已。大家都是很懒散的，就瘫在那边，就是吸一口烟或者是手刷一下。其实我觉得根本就没有什么变化，大家都是希望一种。懒散的状态，或者是一种呃，以最小的成本达到最大化、最大化的这种幸福感的事情。嗯
0: 、对我刚刚阿鲁有提到，就是有些东西它本来就是存在在那里的，就是要看我们有没有那个能力去整合它。这句话就让我想到，我最近刚刚刚把《克拉克森农场》第二季给看完，里面有一个小情节，我觉得刚好也跟我们今天讲的内容有点像契合。他就克拉克森，就是那个那那个主角他就是想在农场里面造一个餐厅，他本来想把第一季里面羊羔房那个地地方改造为一个餐厅，然后把周围的一些土地变成一个停车场，但是这个项目呢是要经过当地的议会的这个同意的，他跟议会进行了很多次的沟通辩论以后，议会还是否决他这个项目，然后他整个人就非常沮丧，他就想当地的议会是在跟他作对。后来有一次是在跟嗯一个建筑师 Allen 聊天的时候 ，Allen 给了他一个建议，他说：“你看，你买的那片土地里面有一个废弃的谷仓，这个废弃的谷仓已经有十多年了，而且它是一个结构相对来说比较完整的建筑。那根据当地的规定，就是说农场的所有者可以自行决定这种废弃谷仓的它的用途，也就是说，他可以把这个谷仓改变为一个小餐厅。”他就非常开心，他就觉得哇，我终于找到了一个机会。看到这里，我就想，其实这个谷仓它一直都在那里，是不是？它没有说是今天才出现的。但是我们没有能力去整合的人的时候，就会发现哦，它只是一个谷仓，我不能把这个谷仓变为其他的东西。在我心中，它就是一个谷仓，它不可能变成一个餐厅。但是，一些有生活经验或者说知识储备比较丰富的人，他们就可以通过他们的一些生活的。经历告诉你，这实际上是可以转化的一个东西，听着特别像是交换空间里面，并是变废为宝的一个故事。
2: <笑>我们今天好像试着从一平方米这样的有限空间和两点二个小时这样的一块时间展开了一下，但其实我觉得我们更多的是说到了一些我们最近的，因为生活的变迁所带来的一些变换或者更新，或者是带来的一些新的想法。嗯哼，我们也希望听到这里的小伙伴可以在评论区跟我们分享一件你自己一直想做但是没时间做的事情。不知道你有没有机会在十一月份，在今年的尾巴上，把这件事给他找到一个时间和空间去展开
0: 。嗯哼，我先跟大家分享一下我一直想做但没做的一件事情，就是我非常想去爬一爬徽杭古道。
2: 但我我我印象中是很多人去骑行的，不是吗？它是平的还是坡
1: 儿？是爬山，爬山哦，爬
0: 山。嗯、<Okay> 然后最近的话，我在利用上下班的时候会带一带我们的 Tizo 耳机，因为上次我们分享过，就是它真的有一个效果，就是不会让你错过站。某一站到了，你是能听到他哦，他这一站到了，不像以前的一些降噪耳机，真的是让你全身心的投入在你自己听的世界里面，嗯、
2: 就是降噪效果达到一种
0: 似噪非噪，仿
2: 佛是家庭与工作的平衡。
0: 平衡平衡<笑> OK， 那你们俩呢？你们俩有什么一直想做但没时间做的事情，还是说你们已经过了这个阶段，你们想做的事情已经都开始做了
2: ？我就是休假
0: ，<笑><笑>就是想休假，但是没有时间休假。好喜欢这个答案
1: 。我今年其实做了好几件，就是想做但原来一直没做的事情。啊。
0: 那给我们分享一件可以分享的一件
1: 。第一次我带妈妈出去旅行。<哇>啊，呃，一直想做，但是原来一直可能没有没有时间去做。但是这一次我就趁着十一的假期，就带着我妈妈出去旅游。嗯、很棒。然后这个好像也是我第一次，我长大以后。就是单独跟我妈妈，就是有一个完整的这种，嗯、呃，过程，或者双方有一种，呃，比较亲密的这种交流啊、接触的这种时间
2: 。是，我记得那个时候是龙应台写的，应该说，就是他说和孩子最好的交流，他认为还是在旅途的过程当中，就是一起去一个地方的过程当中，因为不管是对方来看你，还是你去看对方。总是一方仍然在自己忙碌的生活节奏当中，很难完全腾出来空间。但是旅游的时候，其实是双方都从自己的日常当中脱离出来了，嗯。然后这个时候就会有非常充分的空间和对方在一起。嗯，就是想到对、就是、你刚才说的，就想到这一段
1: 。嗯然后我妈妈其实，呃，我记得我们上一次长时间的旅行，可能还是我小学的时候，我们一起去北京。嗯然后那个时候呢，是因为，呃，我们去八达岭的时候要坐那个缆车，然后他一坐上那个缆车，可能是气压的关系，他的耳朵就听不到了，就短暂性的耳聋，所以当时我们回来的时候就没有坐飞机， <Okay. S 1> 所以他就一直没有不敢坐飞机。然后这次呢，就是也终于就是带他坐了一趟飞机
2: 。好，那就希望大家在评论区也跟我们说说看。你一直想做但没做的事情是什么？然后希望你写出来，就能把它也安排上。嗯
0: 哼，期待大家的留言。好，那今天我们就先聊到这里了，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。